0: Herzlich willkommen zum Canyo Gesundheitspodcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr mittlerweile wisst, sprechen wir in unserem Podcast abwechselnd mit Experten und Betroffenen über gesundheitliche Themen, Themen, die euch bewegen. Dabei bieten wir immer verlässliche Informationen, denn eure Bedürfnisse stehen bei uns im absoluten Mittelpunkt. Und deswegen freuen wir uns auch immer so über Rückmeldungen, welche Themen euch besonders interessieren. Wie ihr uns kontaktieren könnt, erfahrt ihr am Ende der Folge. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Caroline und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch das Problem, um das es in unserer heutigen Sendung gehen soll, gut kennen. Das sogenannte sika syndrom Das sagt dir jetzt im ersten Moment nichts. Da bist du bestimmt nicht allein. Umgangssprachlich wird das Krankheitsbild nämlich häufig auch einfach als trockene Augen bezeichnet. Nun sitze ich als Redakteurin tagtäglich vor dem Computer und merke auch ab und an, dass meine Augen beim längeren auf dem Bildschirm schauen, Schmerzen und Rot werden. Doch woran liegt das eigentlich genau? Um diese Frage beantworten zu können, haben wir uns einen Experten dazu geholt. Und so führe ich heute ein Telefoninterview mit Dr. Stefan Fenningsdorf. Er ist Facharzt für Augenheilkunde mit eigener Praxis in Polch bei Koblenz. Herr Dr. Fenningsdorf, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mir und unseren Hörern das Thema Sika-Syndrom etwas näher zu erklären. Herzlich willkommen, hallo.
1: Ja, hallo. Das mache ich natürlich gerne.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Herr Dr. Fenningsdorf, was wir an dieser Stelle schon einmal herausstellen können ist, hinter dem sika syndrom steckt definitiv mehr als nur trockene Augen. Könnten Sie mir zunächst einmal kurz erklären, was ist das Sika syndrom beziehungsweise wie lautet die offizielle Definition dafür?
1: Ja, das sika syndrom ist eine Erkrankung der Augenoberfläche und zwar eine multifaktorelle Erkrankung. Das heißt, es spielen verschiedene Faktoren zusammen damit es dann zum sogenannten trockenen Auge kommt. Es ist ein Verlust des Gleichgewichts, der Homöostase, des Tränenfilms. Der Tränenfilm ist das, was sich auf unserer Augenoberfläche befindet. Der Tränenfilm ist also instabil und dadurch kommt es zu Schäden der Augenoberfläche. Neben dieser Instabilität des Tränenfilms gibt es auch entzündliche Komponenten, die bei bestimmten Formen des Trockenen Auges eine große Rolle spielen. Das trockene Auge wurde auch in meinen Kreisen, also ich bin Augenarzt, oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber seit dem Anfang dieses Jahrtausends gibt es auch Arbeitsgruppen, die sich international mit dem trockenen Auge befassen und auch diese Definition, also eine multifaktorielle Erkrankung mit einer Störung das Gleichgewicht des Tränenfilms und entzündlichen Komponenten gemacht haben.
0: Welche Symptome sind denn neben der offenkundlichen Augentrockenheit typisch bei einem Sika-Syndrom? Also Sie haben jetzt gesagt, es ist eine multifaktorelle Erkrankung und das Wort Syndrom zeigt ja auch schon an, dass es mehrere Anzeichen gibt. Welche können denn auftreten?
1: Also zunächst, wie gesagt, das Trockenheitsgefühl, die Patienten haben ein Sandkorngefühl des Auges. Das heißt, wenn sie die Augen öffnen oder schließen, reibt es. Es kann zu einem Brennen kommen. Die Augen können vor allem morgens verklebt sein. Oft auch gerötete Augen, was die Patienten oft auch stört, weil sie angesprochen werden, wie siehst du denn aus, hast du schlecht geschlafen und so weiter. Dadurch sind die Patienten auch im Alltag, im beruflichen und auch in der Freizeit gestört Manchmal tritt auch ein verschwommenes Sehen auf. Was auch auftritt, und das hört sich ein bisschen wie ein Widerspruch an, die Augen tränen sehr oft. Das ist oft ein Missverständnis der Patienten. Wenn wir den Patienten haben, sagen in der Praxis, sie haben ein trockenes Auge, sagt der Patient oft, ja, wieso trocken? Es tränt doch. Das trockene Auge tränt, das ist ein reflektorisches Tränen. Der Körper probiert ja immer, so Unebenheiten auszubügeln. Und der Körper merkt, dass das Auge trocken ist. Dadurch probiert der Körper mit einer vermehrten Tränensekretion demgegen zu steuern. Ich komme später noch drauf, warum dieser Regelkreislauf oft nicht klappt. Deswegen ist auch die Kommunikation mit dem Patienten oft sehr wichtig.
0: Also an der Stelle kann ich schon mal sagen, dass ich das garantiert auch nicht gewusst hätte, dass ein trockenes Auge gleich einem Tränenauge auch zusammenhängen kann. Scheint ja im ersten Moment etwas paradox, aber schön, dass Sie das schon mal so erläutert haben und wir auch später noch mal drauf zu sprechen kommen. Sie haben jetzt auch ein paar Faktoren schon genannt. Aber welche Ursachen bzw. Risikofaktoren gibt es denn für trockene Augen? Was sind so klassische Auslöser?
1: Zum einen gibt es eine ganze Menge von allgemeiner Erkrankungen, die mit dem trockenen Auge einhergehen. So sicherlich die ganzen rheumatischen Erkrankungen, die ja auch immer mehr werden. Und dann auch Schilddrüsenerkrankungen beispielsweise. Dann Medikamente, die genommen werden. Gerade beta also Mittel für einen erhöhten Blutdruck oder gegen einen erhöhten Blutdruck, sehr viele Psychopharmaka, auch ähm, die Pille, also Kontrazeptiva, können ein trockenes Auge machen. Dann gibt es Augenerkrankungen, gerade Patienten, die vorher zum Beispiel aufgrund ihrer Fehlsichtigkeit gelasert worden sind. Bei denen tritt auch sehr häufig ein trockenes Auge auf. Und sehr oft auch unser Umfeld, also Bildschirmarbeit. Wir arbeiten alle sehr, sehr viel am Bildschirm. Gerade am Bildschirm blinzelt man weniger und es kommt zum trockenen Auge. Wir sagen dazu Office-Eye-Syndrom auf Neudeutsch, Heizungsluft, gerade die trockene Luft hier in der kalten der kalten Jahreszeit kann ein trockenes Auge machen. Zugluft, Lüftung, Klimaanlage im Auto mit offenem Fenster fahren verursacht oder verstärkt häufig ein trockenes Auge. Und natürlich auch Zigarettenrauch in Gaststätten oder Kneipen gibt es Gott sei Dank immer weniger. Aber gerade manchmal, wenn man in Räumen ist, in denen viel geraucht wird, sind die Augen auch oft sehr trocken.
0: Ja, ich hatte eingangs erzählt, dass es mich eben auch betrifft. Also ich äh, sitze beruflich sehr viel vor dem Computerbildschirm und ähm, da ist es jetzt interessant zu wissen, dass dann eben aufgrund der wenigen Bewegung anscheinend die Probleme auftreten. Habe Sie da richtig verstanden?
1: Wenn wir auf den Bildschirm schauen, haben wir die Augen offen, blinzeln zu wenig, dadurch trocknet das Auge oft aus. Und es kommt dann zu den Beschwerden. Was auch noch ein, ein Punkt ist, der beim trockenen Auge und vielen Patienten ähm, zu erwähnen ist, ist Kontaktlinsen. Wir haben oft Kontaktlinsen. Die Kontaktlinsen liegen ja der Hornhaut auf, schwimmen quasi auf dem Auge, auf dem Tränenfilm. Und es kommt oft zu Ernährungsstörungen der Hornhaut, sodass auch bei Patienten, die Kontaktlinsen tragen, sehr oft ein trockenes Auge vorliegt.
0: An der Stelle hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass aufgrund der Tatsache, dass ja die Kontaktlinse auf dem Auge aufliegt, die Tränenflüssigkeit quasi geschützt wird vor Verdunstung.
1: Ja, Sie müssen sich vorstellen, die Kontaktlinse liegt auf der Hornhaut auf, aber sie schwimmt auf dieser Tränenflüssigkeit. Und bei jedem Lidschlag wird die Kontaktlinse durch das Lid auf dem Auge bewegt. Und dadurch kann es zu einer mechanischen Reizung kommen.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Risikofaktoren genannt. Und diese betreffen ja auch ähm, sehr viele Menschen, also allein schon alle Büromitarbeiter. Ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass das sika syndrom eben dementsprechend weit verbreitet ist. Haben Sie da vielleicht ein paar Zahlen für uns, damit man sich die... Ausmaße besser vorstellen kann.
1: Ja, es gibt Studien, die weltweit durchgeführt werden oder wurden und je nach Altersgruppe und Region schwankt das trockene Auge so zwischen 5 und 60 Prozent. Studien aus Deutschland sagen es etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, also so zwischen 12 und 15 Millionen Betroffene vom Trocken, Leute vom Trockenen Auge in Deutschland betroffen sind. Im Patientengut unserer Augenarztpraxis oder der meisten Augenarztpraxen haben zwei Drittel der Patienten Beschwerden eines trockenen Auges. Neben dieser Anzahl ist es natürlich auch bedeutsam für das Gesundheitssystem, weil es auch recht hohe Kosten verursacht. Zum einen die Arztbesuche, die Untersuchungen, die Medikamente, aber auch ein wirtschaftlicher Schaden durch den Ausfall der Patienten bei der Arbeit zum Beispiel. Also das trockene Auge ist nicht wie es manchmal so suggeriert wird, eine reine Befindlichkeitsstörung, das trockene Auge, ist auch durchaus wirtschaftlich bedeutsam.
0: Das hätte ich ja so tatsächlich auch noch nicht gedacht, dass das solche Ausmaße annimmt, da ja die Betroffenen selber häufig dies wahrscheinlich gar nicht so als Krankheitsbild wahrnehmen, wie Sie ja schon mal angedeutet haben. Ab welchem Punkt sollte denn ein Betroffener, ein Patient zum Augenarzt gehen?
1: Also bei Medizin ist es generell lieber mal zu früh gehen als zu spät. Und wenn ein Patient Beschwerden eines Trockenauges hat, also ein Brennen, ein Tränen, ein Fremdkörpergefühl, dann ist der richtige Zeitpunkt, den Arzt einmal aufzusuchen.
0: Okay, also lieber einmal mehr als zu wenig ja, oder einmal eher als äh, zu spät. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen so die Symptome besprochen. Ist denn das sika syndrom immer gleich ausgeprägt oder gibt es da auch verschiedene Formen?
1: Also es gibt eindeutig sehr viel verschiedene Formen und unterschiedliche Ausprägungsgrade. Der Tränenfilm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, ist ja etwas, was nicht nur Flüssigkeit ist, sondern Tränenfilm besteht aus mehreren Anteilen, aus mehr flüssigen Anteilen, wässrigen Anteilen und auch aus fetthaltigen Anteilen. Diesbezüglich gibt es natürlich auch Störungen der wässrigen Phase des Tränenfilms, meistens eine zu wenig Sekretion, also zu wenig Bildung der flüssigen Phase, die sogenannte hyposekretorische Form. Und dann gibt es auch Störung der fetthaltigen Phase. Sie müssen sich vorstellen, das Fett im Tränenfilm ist dafür verantwortlich, dass immer die Hornhaut schön benetzt ist. Und wenn diese Fettphase fehlt, verdampft der Tränenfilm viel, viel schneller. Und dann kommt es auch ähm, zu dem sogenannten Austrocknen des Auges. Ich erkläre es meinen Patienten manchmal so ein bisschen, wenn sie einen Teller in Wasser tauchen und den Teller aus dem Wasser herausziehen, dann perlt das Wasser von dem Teller ab. Wenn in dem Wasser ein bisschen Spülmittel ist, dann haben sie so einen Flüssigkeitsfilm auf dem Teller drauf. Und das ist ein bisschen auch der Effekt dieser lipidhaltigen Phase. Die ähm, Störung der Lipidphase ist die häufigste Form mit etwa der Hälfte der Patienten, und ein Drittel der Patienten haben Mischformen, das heißt eine Störung der wässrigen und auch der lipidhaltigen Phase. Und es ist wichtig für den Patienten, dass der Augenarzt erkennt, was ist die Störung im individuellen Fall, um auch dann die richtige Therapie einleiten zu können. Ich hoffe, das Beispiel mit dem Teller ist nicht zu trivial, aber es schildert eigentlich ganz gut, was ist die Funktion des Tränenfilms.
0: Also ich kann an der Stelle sagen, dass das äh, ein sehr gutes Beispiel ist und ähm, unseren Hörern sicher auch gut vor Augen führen kann, wie das Ganze dann aussieht. Also vielen Dank dafür, das ist schon mal sehr passend. Wenn ich jetzt bei mir bemerke, ich habe irgendwie gerötete Augen, tut weh, ähm, ich habe den Verdacht, dass es trockene Augen sind. Wie kann mir der Augenarzt dann weiterhelfen? Wie wird die Diagnose sika syndrom gestellt?
1: Zum einen ähm, ist natürlich entscheidend, dass der Patient erstmal bei mir vorstellig wird und dann ist auch vor der Therapie steht Diagnostik. Dazu gehört, ich hatte bereits erwähnt, es gibt Allgemeinerkrankungen und Medikamente, die sowas fördern können. Das heißt, wir müssen mit dem Patienten reden. Es ist also nicht nur ein Untersuchungszimmer, es ist auch ein Sprechzimmer, in dem der Patient sich befindet. Wir fragen nach Allgemeinerkrankungen, Medikamente, die genommen werden. Wir schauen auch nach Hauterkrankungen, also ins Gesicht auch. Und dann gibt es Untersuchungen an der Spaltlampe, das heißt ähm, unter einer hohen Vergrößerung, indem wir das Auge anschauen. Es gibt auch diverse Funktionstests, die wir durchführen können, sodass wir recht sicher entscheiden können, welche Form des trockenen Auges der Patient hat.
0: Kurzen Verständnis: Eine Spaltlampe. Das ist ähm, im Grunde ein Mikroskop.
1: Das ist im Prinzip ein Gerät. Der Patient sitzt dem Arzt gegenüber, legt seinen Kopf auf und schaut stereoskopisch in das Auge des Patienten. Das ist so das Kernstück eigentlich jeder Augenarztpraxis. Wir haben da eine Vergrößerung, eine mehrfache Vergrößerung, mit der wir verschiedene Anteile des Auges untersuchen können und gerade den Lidrand. Die Bindehaut, die Hornhaut, das sind die Strukturen, anatomischen Strukturen, an denen wir die Veränderung des Auges beim trockenen Auge, beim Sicker-Syndrom sehen können.
0: Und wenn Sie dann als Arzt eben das Sicker-Syndrom diagnostiziert haben, was ist so der erste Therapieansatz?
1: Der erste Therapieansatz ist die Therapie mit Tränenersatzmitteln. Tränenersatzmitteln, sogenannte künstliche Tränen. Davon gibt es eine Vielzahl von Präparaten, die den defekten Tränenfilm ergänzen, substituieren sollen und wie bereits erwähnt, Präparate, die mehr die wässrige Phase, Präparate mehr, die mehr auf die Lipid, die fetthaltige Phase wirken. Diese Präparate sollten möglichst unkonserviert sein. Konservierungsstoffe Konservierungsstoffe von Augentropfen können auch ein trockenes Auge fördern und das ist ganz wichtig, dass wir da auf unkonservierte Tropfen gehen. Die Präparate haben verschiedene Viskositäten, also sprich, es gibt dünnflüssigere und dickflüssigere Präparate. Gerade bei Störung der lipidhaltigen Phase müssen wir mehr dickflüssige Präparate geben. Je dickflüssiger ein Präparat ist, desto ähm, länger ist die Wirkung. Das ist ein bisschen so eine Faustformel. Aber auch äh, desto verschwommener sehen die Patienten, wenn das Präparat frisch eingetropft ist. Sodass es nicht ein Präparat gibt für alle Patienten, sondern ähm, die Therapie sollte individuell sein. Ziel ist, mit möglichst wenig Tropfen und langer Wirksamkeit der Tropfen auszukommen. Ihr Augenarzt sollte dann für Sie die richtige Therapie finden und Sie auch bei der Wahl der richtigen Therapie beraten.
0: Genau, also es ist wichtig, dass man erst zum Arzt geht, das Zika-Syndrom oder trockene Augen allgemein erstmal diagnostizieren lässt und dann können Sie mit dem Patienten jeweils besprechen, welche Therapie dann die beste ist. Vielen Dank für die Tipps und für die äh, Hinweise, die Sie uns dann nochmal gegeben haben, was die Auswahl betrifft. Und gibt es da nochmal bei der Anwendung irgendwie Dinge, die man beachten sollte?
1: Ja, also die Augentropfen sollten natürlich korrekt gegeben werden. Das heißt, ähm, wie gibt man Augentropfen? Sie legen den Kopf leicht in den Nacken, ziehen das Unterlid etwas nach unten, tropfen in diese sogenannte untere Umschlagsfalte ähm, und die Tropfen werden häufig zu selten angewandt. Anfangs der Arzt empfiehlt Ihnen, vier- bis fünfmal die Tropfen reinzumachen. Häufig machen die Patienten, wenden die Tropfen einfach zu wenig an. Ein- bis zweimal ist oft nicht ausreichend. Das ist das eine. Also bei der Therapie auch bei der Stange bleiben. Patienten fangen auch oft an, sind sie oft sehr motiviert, machen anfangs die Tropfen wunderbar rein. Und dann nach einer gewissen Zeit werden sie nachlässig und dann lässt die Wirkung auch relativ schnell wieder nach. Das heißt, es bedarf schon einer langfristigen Therapie des trockenen
0: Auges. Es geht wahrscheinlich so nach und nach im Alltag auch unter, dass man daran denkt. Und vielleicht lassen die Symptome dann auch schon ein bisschen nach und man vergisst, vergisst es schneller. Aber gut, dass Sie dann nochmal darauf hinweisen, dass man dranbleiben sollte und äh, sich um die Pflege seiner Augen kümmern sollte. Ganz sicher, ja. Wenn diese Augentropfen, wie sie ja unter Leinen vielleicht besser bekannt sind, oder diese Tränenersatzmittel, wie Sie sie es nennen als Fachmann, wenn diese keine Wirkung zeigen, welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn noch?
1: Es gibt noch weitere Therapiemöglichkeiten. Es gibt also auch serumhaltige Augentropfen, in denen sehr viel Eiweiß drin ist, die aus dem Blut der Patienten, dem eigenen Blut hergestellt werden. Sehr aufwendig, sehr teuer. Dann gibt es auch... Ansätze, dass man sagt, man verschließt die ableitenden Tränenwege, dass die Tränen nicht abfließen können. Aber das sind auch Formen, Therapieformen, die wirklich ganz, ganz selten notwendig werden. Was eine neuere Therapieform ist, die schon in relativ frühen Stadien eines Trockenauges angewandt werden sollten, sind Entzündungshemmende, Verfahren, Augentropfen. Das trockene Auge von den Fachgesellschaften lässt sich in mehrere Stadien einteilen und bereits im zweiten Stadium der Erkrankung ist eine Entzündungshemmung sehr, sehr zielführend. Hierzu möchte ich eingehen auf zwei wesentliche Ansätze diesbezüglich. Zum Beispiel Steroide, also cortisonhaltige Präparate oder Zyklosporin. Das sind beides Medikamente, die lokal die Entzündungsprozesse beeinflussen. Zunächst etwas zu dem Cortison, dem Steroid. Hier werden Entzündungsprozesse akut und schnell wirksam gehemmt. Problem der Cortison-Therapie ist, dass es leider nur recht kurz wirksam ist. Das heißt, wenn ich das Medikament, das Cortison, sollte man nicht langfristig nehmen, wieder absetzt, treten die Beschwerden wieder auf. Und Cortison kann einen erhöhten Augeninnendruck, also ein Glaukom, einen grünen Star herbeiführen, auch bei lokaler Anwendung und auch ein grauer Star, also eine Trübung der Augenlinse, eine Katarakt kann sich ausbilden. Das zweite Präparat, was ich angesprochen habe, ist Zyklosporin. Das ist ein Präparat, was auch nicht nur symptomatisch wie die Tränenersatzmittel wirken oder kurzfristig wie Cortison wirkt. Zyklosporin greift langfristig wirksam in den dem trockenen Auge zugrunde liegenden Entzündungsprozess ein. Es greift langfristig ein, das heißt, es braucht eine gewisse Zeit, um zu wirken. Wirkenseintritt, wir sprechen hier von vier bis sechs Wochen. Das muss man mit dem Patienten besprechen, aber die Neubildung der Entzündungszellen wird verhindert und dadurch wird das trockene Auge sehr, sehr häufig, sehr langfristig und gut wirksam gebessert. Die Therapie ist gut verträglich. Man muss es auch im Gegensatz zu Cortison, nur einmal täglich anwenden, sollte aber eine Therapiezeit von mindestens sechs, besser zwölf Monate durchführen.
0: Also eine Therapie, die etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber das klingt ja schon alles sehr interessant. Also Sie haben uns da jetzt ein breites Spektrum an Therapiemöglichkeiten genannt. Das Zika-Syndrom scheint damit gut behandelbar zu sein. Am besten ist es aber natürlich, wenn es gar nicht erst so weit kommt. Können Sie mir und unseren Hörern da vielleicht ein paar Tipps verraten,
1: ja, natürlich wäre es schön, wenn wir nicht so viel am PC arbeiten, wenn wir Zug- und Klimaanlagenluft meiden, wenn wir uns nicht in rauchhaltigen Räumen aufhalten, wenn wir ausreichend schlafen. Gerade wenn wir müde sind, sind die Augen auch oft trockener. Ja, nur leider sind das oft fromme Wünsche, weil die begünstigen Faktoren der PC, das Handy ist in unserem Leben allgegenwärtig, zumindest in meinem Leben, ausreichend Schlaf ist auch nicht mehr vorhanden und Klimaanlagen, Luft, gerade im Sommer möchte ich auch nicht drauf verzichten. Das heißt, oft bleibt uns wirklich nur die Therapie, aber natürlich ist es schon wichtig auch, dass wir unserem Alltag auch uns möglichst mit unserer Erkrankung auch ein bisschen probieren zu schonen. Aber ich denke, ein gesunder Mittelweg, also leichte Lebenswandlung oder Änderung der Lebensführung, aber dann auch eine suffiziente, also eine gute Therapie mit drehenden Ersatzmitteln, ja.
0: Ich teile Ihre Meinung in der Hinsicht. Also heutzutage lassen sich diese Faktoren wahrscheinlich nicht vermeiden und wir wollen sie auch nicht vermeiden. Aber es ist vielleicht schon hilfreich, wenn man sich dessen bewusst ist, was zu trockenen Augen führen kann und dann dementsprechend schnell reagiert, sobald die ersten Anzeichen kommen und ähm, ja vielleicht auch den Gang zum Arzt dann direkt nimmt. Herr Dr. Fenningsdorf, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Gibt es denn noch Empfehlungen, die Sie Patienten mit auf den Weg geben möchten, das Thema trockene Augen betreffend?
1: Ja, zum einen ist es ganz wichtig, das trockene Auge ist keine reine Befindlichkeitsstörung. Das trockene Auge ist eine Krankheit mit oft, mit oft sehr starkem subjektiven Leidungsdruck und auch einer hohen wirtschaftlichen Bedeutung. Der Patient und auch seine Beschwerden sind durchaus ernst zu nehmen. Also es ist nicht nur so, dass man ja, hat man halt so ein bisschen trockenes Auge, macht mal so ein bisschen Tröpfchen rein. Nein, die Betroffenen sollten ihren Augenarzt auf Suchen. Dieser sollte sich auch mit dem Patienten Zeit nehmen. Bei leichten Fällen reicht es sicherlich, mit einfachen Tränenersatzmitteln zu arbeiten. Aber es gibt sehr, sehr viele Patienten, die doch ausgeprägte Fälle haben, sodass eine Therapie mit reinen Tränenersatzmitteln nicht ausreichend ist, sodass weitere Medikamente gegeben werden müssen. Ich erwähnte das leider nur kurzwirksame Cortison, das Steroid. Zyklosporin ist sehr gut verträglich und auch langfristig wirksam, das Davon profitieren sehr, sehr viele meiner Patienten. Wichtig ist auch, dass der Patient die Therapie langfristig durchführt, also auch die Trainersatzmittel so anwendet, wie der Arzt es empfiehlt. Und es ist eine Erkrankung, die auch teilweise Therapie über Jahre bedarf. Also Trainersatzmittel und auch teilweise die anderen Medikamente müssen langfristig gegeben werden. Aber wenn Arzt und Patient die Therapie ernst nehmen und sich an die Therapierichtlinien halten, sind die aller, allermeisten Patienten mit der Therapie langfristig zufrieden und auch vor allem beschwerdefrei.
0: Also mir war es definitiv nicht bewusst, dass das so eine Relevanz für Betroffene haben kann, dass man da so darunter leiden kann. Und ich bin ich sehr froh, dass ich da noch nicht von betroffen war in der Hinsicht. Tatsächlich ist mir auch nicht klar gewesen, dass es wirtschaftlich solche Auswirkungen nehmen kann. Allein deswegen war schon dieses Gespräch mit Ihnen sehr interessant, aber ich fand es auch gut zu hören, dass Sie da noch mal an Ihre Kollegen appellieren, dass man sich da Zeit nehmen sollte für den Patienten, diesen auch wirklich ernst nehmen sollte mit einem, in Anführungszeichen, vermeintlichen kleinen Problem trockener Augen, sollten thematisiert werden. Und deswegen haben wir heute das Interview mit Ihnen geführt. Und ich möchte mich an der Stelle wirklich sehr bedanken bei Ihnen, Herr Dr. Fenningsdorf, für dieses aufschlussreiche Interview, aus welchem wir doch einiges Neues erfahren durften.
1: Es hat mir auch Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden und ich hoffe auch, dass ihre Zuhörer, wenn sie Beschwerden des trockenen Auges haben, dies auch ernst nehmen und optimistisch in der Therapie gehen. Vielen Dank. Bitte.
0: Das waren jetzt wirklich interessante Informationen, die uns Herr Dr. Fennixdorf mit auf den Weg gegeben hat. Ich hoffe, es ging euch genauso wie mir und ihr konntet viel dazu lernen. Ich werde auf jeden Fall meine Augen ein bisschen mehr Beachtung schenken und ab und an vielleicht mal den Blick von dem Bildschirm in die Ferne richten, um sie ein wenig zu entspannen. Wenn ihr noch mehr Informationen zum Thema Augengesundheit und speziell zum Zika-Syndrom erhalten möchtet, findet ihr diese auf unserem Kanjo-Ratgeber www.gesundes-auge.de. Alle Artikel auf den kanjo werden von qualifizierten Redakteuren geschrieben und bieten euch wissenschaftlich fundierte und hochwertige Inhalte. Keine Angst, es handelt sich dabei nicht um komplizierte Fachliteratur, sondern um gut verständliche Texte. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne, wie immer, einen Kommentar oder Like da. Oder folgt uns auf Instagram. So seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was unsere Folgen betrifft. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge von euch. Schickt uns dafür einfach eine Mail an podcast.kanjo.de. Ich hoffe, ihr hört bald wieder zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.